0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo How, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henri Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. E vocês devem ter percebido um som ao fundo, é porque hoje a gente está gravando ao ar livre. Nós estamos aqui na rua 15 de novembro, coração de Curitiba, tomando um cafezinho, porque a gente saiu para fazer umas fotos na rua e a gente resolveu, vamos gravar sobre fotografia de rua. Então, a gente só sentou aqui, pediu um café e, e começou gra... gravar. É, deixou Comecei o gravador o gravador Rolando. E como sempre, a gente vai começar com os nossos informes paroquiais.
1: Então é isso aí, pessoal. Esse é o segundo episódio dessa nova temporada do Arquivo Hall. primeiro episódio vocês já devem ter conferido, né? já devem ter ouvido, que foi uma entrevista super bacana com nada menos do que Orlando Azevedo, né, Milhão?
0: Isso, se vocês não conferiram, Dá um pause nesse episódio, vai lá, escuta a entrevista com o Orlando e depois volta a escutar esse daqui. E essa segunda temporada, ela vai ser até um tanto quanto mais enxuta, né? É isso aí. A gente parou por um mês da primeira temporada. A primeira temporada teve 30 episódios, mas como vocês já sabem, a gente já, acho que já falou aqui, a gente não ganha. É, no, nosso sustento financeiro não vem do podcast. Por enquanto. Por enquanto. É, então a gente teve que parar esse mês para ajustar os nossos calendários, a nossa agenda. E chegamos à conclusão que, as, que essa segunda temporada ela vai ser um pouco menor para a gente conseguir fazer as coisas de um jeito é, um pouco melhor, com a qualidade que a gente acha que os nossos ouvintes aí merecem. Então, a partir de agora, as temporadas vão ter 12 episódios e a gente para por um mês para ajustar as coisas e dar até tempo da gente agendar as entrevistas e gravar os episódios para não ter muito delay nem nada do tipo.
1: E vale lembrar também que essa segunda temporada começando é sempre bom vocês estarem nos acompanhando ali nas redes sociais no instagram é o arroba arquivo underline mas também temos o twitter que é o arroba arquivo mas a gente está em outras plataformas também né milhão como no youtube se você gosta de é, ter uma playlist enquanto edita foto você pode jogar a gente lá no youtube e que você vai estar tá editando a foto escutando todos os episódios do arquivo hall e claro nosso site arquivohall.com.br que você vai ter lá todos os conteúdos que nós disponibilizamos para vocês, dentre eles artigos, fotógrafos referência e claro todos os episódios do Arquivo Hall. E
0: aproveitando Hamilton, já que a gente falou aqui do site, deixa eu dizer, entrem lá no site do Arquivo Hall, desçam até o rodapé, tem lá o endereço do site meu e o site do Hamilton, além do site de uns parceiros, e vocês podem entrar lá no meu site, tem uma guia chamada shop ou loja eu pus alguns prints para vender e a grana desses prints vai para ajudar a gente a manter o arquivo RAW. Então, se vocês curtem, se vocês gostam, dá uma conferida lá, você leva uma foto bacana para casa e ajuda a gente a manter essa
1: esse nosso esse nosso, projeto. Esse nosso Talk Show aqui. Talk show, isso aí.
0: Mas vamos pro tema. Vamos pro tema. Tá, e o tema de hoje é fotografia de rua, a gente resolveu gravar por dois motivos, o primeiro é que a gente saiu nesse sabadão de sol para fazer umas fotos aqui em Curitiba, é o nosso hobby, né, sair fotografar na rua. E também porque o Hamilton esteve fazendo um trabalho em Buenos Aires esses tempos atrás. Foi a primeira vez que você foi para Buenos Aires, né? Primeira vez que eu fui para Buenos
1: Aires, rapaz!
0: E ele se encantou com a possibilidade de fotografia de rua naquela cidade. Você conseguiu dar uma, uma andada por lá para fazer uns cliques na rua entre um trabalho e outro, né? Cara,
1: pelo que eu contei, eu andei a pé mesmo em torno de 12 a 15 km por dia. Fiquei lá 15 dias, então andei muito. Vi muita coisa legal, uma arquitetura incrível e fantástica, e claro, é uma cultura totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, e isso eu acho que foi uma das, das coisas que me fez ficar mais encantado.
0: Sim, porque quando você vai para um outro lugar que, que não lhe é comum, você tem um, um olhar refrescado, assim, né, você dá um refresh no um olhar, assim, e você consegue perceber outros elementos para você fotografar, a, além do que... Buenos Aires, só deixa eu dizer, se vocês não conhecem, até a Milton aqui entrou uma ideia, de repente a gente monta um workshop de fotografia de rua para levar o pessoal para lá, pra fotografar, o que você acha?
1: Eu tô dentro, é só vocês é, falarem que querem participar com a gente aqui que a gente vai para lá no dia seguinte.
0: É isso aí. Então, é, voltando, né? se vocês ainda não, não conhecem, a capital argentina é um dos melhores lugares para foto fazer fotografia de rua aqui na América Latina, é uma cidade com uma arquitetura muito bonita, né? e, encanta... Encanta bastante quem vê, principalmente quem vê pela primeira vez, é, e
1: rende sempre muita foto. Sem dúvida, eu acredito que Buenos Aires é um dos melhores lugares para se fotografar é, o cotidiano, sabe? É, você falou, Miléo, com relação a, a um olhar apurado em lugares que você não conhece, e é justamente isso, quando você fotografa dentro da tua cidade, às vezes o teu olhar já está um pouco viciado nas coisas, Exato. então quando você entra numa cidade que você não conhece nada, eu fui a Buenos Aires, eu não conhecia nada, absolutamente nada, eu conheci Buenos Aires caminhando e a cada passo eu dava alguns cliques, então isso faz você é, exercitar o teu olhar de uma certa forma. Que você, em todos os lugares que você for após isso, você consegue trazer essa lembrança, trazer esse, trazer esse exercício aqui para a tua cidade mesmo.
0: É, é um grande exercício, na verdade, exatamente como você disse. Quando você vai para um lugar novo, que tudo é novo, você consegue ver mais facilmente algumas fotos. A, a dificuldade é você trazer isso para o teu cotidiano dentro de um lugar que você já está acostumado a a caminhar e a andar e a observar, mas é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, agora a gente vai dar algumas dicas né, e falar um pouco sobre fotografia de rua para vocês já começarem a adentrar nesse lugar, de, nesse universo do, do caminhar com uma câmera tiracolo
1: E até mesmo para vocês saberem que quando fizerem alguma viagem para algum lugar desconhecido que foi a primeira vez você sabe que você vai se divertir, ok, mas se você pretende tirar algumas fotos, você já vai estar com essas dicas na cabeça para você voltar, no mínimo, com um material legal lá de como que foi a tua, a tua viagem. Isso, para botar no Instagram. Para botar no Instagram. Primeira dica que eu acho que é, é super válido, é, por mais que você não conheça a cidade, estude a cidade. Estude para onde que você vai. Sim, faça aquela
0: pesquisa prévia do que, que você pode encontrar nesse lugar. É claro que o mais fácil de você encontrar quando você está pesquisando alguma coisa são os atrativos turísticos do lugar,
1: mas fuja um pouco disso. É sempre válido fugir do, do que todo mundo está fazendo, né? de onde todo mundo está indo. Então é sempre válido dar essa fugida, mas para você fugir você precisa, claro, conhecer é, a estrutura e conhecer o mapa da cidade.
0: Sim, ao menos isso. A primeira coisa é você fazer aquela pesquisa para você saber aonde você vai
1: ficar e o que, que tem ao redor daquilo. Eu, quando eu fui em Miléu eu tinha uma agenda de trabalho lá, mas eu acabei fazendo uma pesquisa de onde eu ia me hospedar, o que tinha perto e o que possivelmente eu poderia é, encontrar para fotografar. Então, eu fiz basicamente um roteiro paralelo do, do roteiro de trabalho que eu ia, que eu ia desenvolver. Isso, para poder dar aquela fugidinha e refrescar a cabeça. Para dar a fugidinha. E vai desde muita coisa, desde restaurantes até mesmo é, lugares históricos da cidade mesmo, sabe? Alguns pontos que poderiam é, trazer algum tipo de fotografia interessante.
0: Isso. O que eu falei antes de vocês fugirem de lugares turísticos não quer dizer que você não deva ir. É interessante você ir até para você conhecer e para fotografar, mas você tem que ter é, bem claro na sua cabeça que quando você vai para um lugar turístico, grande maioria das fotos, né, do, do material que você vai observar e que você vai colher nesses lugares, são dessa interação de turistas com aquele lugar. Se você quer fotografar o povo mesmo e o cotidiano de uma cidade, você tem que sair um pouco desse desse roteiro turístico. Então, o legal é o que? Caminhar pelos centros das cidades, os centros das cidades são sempre muito legais, é, principalmente na América Latina, onde, as, onde a estrutura urbana ela surgia assim, era uma igreja, uma praça em volta, e todas as
1: ruas levavam até ali. E um vilarejo que foi se é, é, aumentando a cada dia, né?
0: Isso, ele ia, ele ia é, se espalhando a partir desse ponto central, que era sempre uma igreja, que depois acabou virando uma catedral, algo do tipo, então... É legal você andar nesse lugar, porque geralmente são as partes mais históricas da cidade e é onde passa todo tipo de gente. Pelo centro da cidade passam engravatados indo para os escritórios, é, tem moradores de rua, tem pessoas andando para ir em comércio ou para resolver algum problema de banco, de estrutura é, pública que geralmente fica no centro da cidade. Então passa todo tipo de gente. Diferente dos bairros, onde você tem, é, às vezes, uma população que é extremamente... Como é que eu vou dizer assim... Residencial e outros bairros que são extremamente comerciais então o centro é onde você encontra na maioria das vezes quadros e todo tipo de gente
1: e eu encontrei justamente isso lá no centro de, de Buenos Aires eu fiquei a alguns alguns metros do obelisco então eu, eu, todo o início de caminhada era pela região do, do centro mais antigo ali né do microcentro do microcentro. Então era onde se tinham alguns prédios incríveis, com uma estrutura e uma arquitetura sensacional, que por si só já rendia fotos, mas a gente, como a gente estava pretendendo fazer uma fotografia de rua, e que às vezes e a gente vai falar disso mais para frente, às vezes a gente esperava acontecer determinado assunto para a gente clicar, eu comecei a perceber uma coisa bem legal. Que os homens lá eles andam muito muito bem arrumados e assim de sobretudo terno gravata chapéu e isso trazia um, um charme a mais na hora que você fazia uma foto sim
0: eles andam sempre muito elegantes lá em Buenos bem Aires elegantes. É, é, o, é o a elegância do portenho os, os argentinos dizem e aí a gente entra nessa questão você tava falando é interessante de fazer porque eu divido a fotografia de rua em dois estilos, o primeiro é o momento, aquilo que está acontecendo, que você vê algo acontecendo, uma, uma situação do cotidiano, mas que às vezes interfere mais no cotidiano, né? às vezes é algo inusitado, e que você tem que estar tá preparado para clicar na hora, e a outra que é uma fotografia de rua mais slow down, né? mais desacelerada, onde você encontra um cenário, né, por exemplo, uma arquitetura de um prédio que é, que é bacana né, Com muitas molduras, muitas linhas Ou uma arquitetura antiga, clássica, que é legal de fotografar E você espera algo acontecer na frente daquela, daquele cenário Então, você achou lá uma fachada bonita de um prédio histórico E você para ali na frente e espera passar alguém vestido desse jeito Com chapéu, ou um senhorzinho com a bengala Alguém passando com com um guarda-chuva, com uma sombrinha colorida, ou alguém passeando com 4, cinco, seis cachorros. Então, é, é, esse é o slowdown. É quando você se prepara para receber aquela foto, para fazer aquela foto que vai acontecer naquele lugar, naquele cenário que você escolheu.
1: É o que a gente chama muito de, de uma fotografia pensada, né? Você já... Você já monta a fotografia na tua cabeça antes mesmo de você clicar e colocar a câmera no rosto, né? Isso, a questão é só você esperar algo inusitado passar ali. Às vezes passa uma pessoa com fantasia, né?
0: como eu falei, uma pessoa bem vestida. E você consegue um contraste disso, fica parecendo uma fotografia de época. Então, a, a grande sacada da fotografia de rua é a antecipação.
1: E aí eu, eu até acrescento um pouco, Miléu. Porque a gente falando mais nessa linha aí de você pensar a fotografia, montar uma fotografia na tua cabeça antes mesmo de você colocar a câmera no rosto, eu acho que uma dica que todo mundo que vá fazer fotografia de rua, seja na sua própria cidade ou seja numa cidade desconhecida ou que você está indo pela primeira vez, eu acredito que um grande, uma grande sacada é ter paciência. Sim,
0: essa é a segunda grande virtude da fotografia de rua. A primeira é a antecipação. E a segunda é a paciência. Porque você tem que esperar em alguns momentos e você tem que saber que a fotografia vai acontecer é, no momento dela. É no tempo dela, não é no tempo que você quer. Não adianta você apressar e acelerar as coisas quando você está fazendo esse tipo de fotografia de observação, porque as coisas você sabe. É como diz aquela música, navegar é preciso, viver não é preciso. É, muitas pessoas, inclusive fazendo um parênteses aqui, confundem né, essa essa preciso com necessidade mas na verdade é um preciso de precisão quer dizer navegar é preciso você tem uma ciência que te ensina a navegar e chegar onde você quiser viver não é preciso porque as coisas acontecem na vida então você tem que estar se antecipando para estar preparado quando quando isso acontece e você tem que ter paciência para saber o momento que você
1: vai clicar eu, eu, eu gosto muito de lembrar é que eu estava voltando de uma das etapas desse trabalho eu estava numa avenida bem bacana, próximo ali ao, ao museu que falava sobre Evita Peron. E era uma avenida muito larga, bem interessante, bonita. E eu, transitando por essa avenida, eu comecei a perceber que, que haviam alguns ônibus bem legais, assim, mais no formato antigo. Sim, os ônibus são bem
0: coloridos. São assim.
1: bem coloridos e, assim, é numa, numa, num design interessante, que até um pouco retrô, né? E eu vi que estava passando muitos ônibus, não era um ou outro, nesse estilo. O que, que eu fiz? Eu falei assim, eu quero fazer uma, uma fotografia é, pegando todos esses prédios que são prédios in, incríveis, interessantes, de fundo, mas fazer um panning com um ônibus desse andando na, nessa avenida. O que, que eu tive que fazer? Eu sentei num banquinho e espere, esperei o ônibus certo vir. Não acertei da primeira, mas eu trouxe a foto de lá. Então, é ter a paciência, é se antecipar, é você... Justamente isso que a gente está falando, é você ter essa precisão de que se você tiver essas virtudes da fotografia, paciência e antecipação, você consegue trazer um material interessante, da onde quer que você esteja. É bem isso. E agora, deixa eu... vamos, vamos
0: passar por umas dicas é, técnicas de fotografia de rua? Tá. Não, não são dicas, assim, leis... Que você não pode quebrar nunca, entendeu? São algumas coisas que ajudam você inclusive a começar a pensar a fotografia de um modo geral de uma forma um pouco diferente.
1: E até mesmo como um exercício, né?
0: Exato. A primeira delas que eu sempre gosto de dar quando a gente fala de fotografia de rua é usa uma lente só. Então quando você sair da sua casa pensando, ó, oh, vou, vou caminhar na rua para fazer umas fotos, para buscar esses cliques do, do cotidiano, é, leve uma, apenas uma lente Por exemplo, eu saio com, às vezes com uma 50mm Ou com uma 28mm dependente, Dependendo do tipo de espírito que eu estou naquele dia para fotografar Porque senão você vai começar a carregar muita lente Tele, é, flash, o equipamento inteiro e, e isso atrapalha e incomoda o cotidiano Porque você acaba é, sendo percebido muito mais facilmente Quando na verdade você tem que passar um pouco mais despercebido para conseguir aquele clique que, que não é nada posado, que é algo é, que a cidade te entrega de uma forma mais espontânea. Então eu sempre digo, ó, leva uma lente. É claro que às vezes você vai encontrar uma imagem e vai pensar, Pô, se eu tivesse com outra lente daria melhor o enquadramento, mas assim você começa a pensar de uma forma diferente e se adaptar às situações, então se você precisa chegar mais perto, você vai chegar mais perto, ao invés de, de dar aquela puxadinha no zoom, e se você precisa de um ângulo um pouco maior, você vai aprender a ir um pouco mais para trás e reenquadrar aquilo da forma que você quer, então ela te deixa um pouco mais inteligente na hora que você precisar fotografar, e conhece muito mais e, e, a, e
1: começa a aproveitar muito mais o equipamento que você tem. Essa fotografia inteligente que o Miléo disse, que é caso precise de uma fotografia mais próxima, você se aproximar do lugar ou se precisa de uma fotografia mais distante, você se afastar do lugar, que é o zoom das pernas, isso faz você sair da sua zona de conforto, né, e justamente essa saída da zona de conforto que faz você ser mais inteligente na hora de clicar.
0: Outra coisa que eu gosto de fazer, como eu já disse, não é uma regra fixa, é você selecionar o que você quer, como você quer fazer essas fotos antes de você fotografar, porque hoje em dia é muito prático. Você fotografar e depois virar a, a imagem para preto e branco ou deixar ela em colorido. Então é, pense nisso antes de, de sair fotografar. fala assim, oh, hoje eu vou fotografar só em preto e branco. Porque daí você começa a observar as coisas diferentes. Você começa a observar a situação de luz e sombra. Você sabe que no preto e branco ela é de um estilo diferente do estilo é, em cor. Se você vê uma parede que é inteira pintada de amarelo, por exemplo, você sabe que em preto e branco aquilo vai ser X% de de, de de tons de cinza. Então, você começa a pensar a, a composição da foto de uma forma diferente. Tanto a composição quanto a própria fotometria, né? Exatamente, porque você tem que saber como trabalhar com isso, com a questão de muita luz, muita sombra no preto e branco, e a questão de muito contraste de cor, tanto no preto e branco, quanto na foto colorida. Então, sempre pensar: ah, hoje eu vou sair fotografar, eu vou levar uma lente fixa, 50 milímetros e vou fotografar só em corte branco, ou vou fotografar só em cor. E daí você consegue ter um aproveitamento melhor daquela imagem que você que você busca e você também acaba exercitando muito mais a sua técnica e exercitando muito mais a sua linguagem e, e, e exercitando essa inteligência na fotografia.
1: E agora a gente vai dar também umas dicas que vão além da fotografia. exato a primeira coisa que a gente recomenda é que na hora de transitar pelo centro de qualquer cidade, leve umas moedinhas no bolso. E Isso um, um vai te ajudar. Trocado. Um dinheirinho trocado. Isso vai te ajudar bastante para fazer algumas fotos que possam incluir aí artistas de rua. O é,
0: que mais? Para você sentar e tomar um cafezinho que nem a gente tá fazendo aqui. É, as moedinhas são, são sempre muito bem-vindas. Né? Muito bem-vindas. Às vezes você tá uh, caminhando num calçadão, por exemplo, e tem lá uma estátua viva. E você precisa de uma foto, de uma interação dela com, com alguém. público. Com... Então, cara, você fez ali a sua foto, você também dá uma moedinha pro artista, todo mundo sai ganhando, entendeu? Às vezes você quer fazer um retratão desse, desse cara que tá ali fantasiado, que nem aqui em Curitiba tem um cara fantasiado de chapeleiro louco, né? Do Alice no País das Maravilhas, que dão retratos muito legais. Então é uma troca, entendeu? Você não, você não está pagando para fazer uma foto, você está trocando porque da mesma forma que você tá ali fazendo um trabalho, por mais que seja um trabalho só para você mesmo, para exercitar a sua fotografia, o cara também está ali trabalhando, defendendo dele, então é uma troca,
1: você dá uma moedinha. E essa troca é sempre válida, porque a partir do momento em que você é, contribui para o trabalho dele, ele vai ser muito mais solícito na hora que você for fotografá-lo, então é, quando você pedir ele para dar uma pausa, para pousar para uma foto, para você fazer um baita de um retrato, ele vai fazer isso com mais espontaneidade, com mais, vai se entregar mais. Exato, e também para você comprar uma garrafinha
0: d'água, porque hoje em dia a gente está com o nosso clima meio doido, né? Tem aí o aquecimento global, é sempre bom andar, tomar uma água enquanto você anda. para você sentar e tomar um cafezinho ao ar livre, observar as pessoas passando, você ver um personagem que de repente pode te interessar, então tudo isso é bacana, sempre tenha algumas moedinhas no bolso. Outra dica é você instalar no seu celular, você pode fazer, inclusive, fotografia de rua com celular, mas a gente tem um episódio sobre isso em breve, que, que vai estar para frente sobre fotografia mobile, então não vamos adiantar nada. Mas instala no seu celular um aplicativo de gravador de voz, que é para você captar o som ambiente da onde você está fotografando. Porque, assim, hoje em dia a gente não vive mais é, num mundo onde a imagem precisa ser necessariamente estática só. Quando você vai publicar isso num Stories, ou num feed do Instagram, ou no Facebook, ou seja lá onde você quiser, você pode fazer uma sequência, um slideshow de cinco fotos e colocar o, o som do ambiente de onde você estava fotografando de fundo. Então você clica, você cria ali um videozinho de slideshow, cara, e é outra forma de você apresentar o teu trabalho para o teu portfólio. Fica mais dinâmico, atrai as pessoas, hoje em dia as pessoas vêm, consomem muito mais vídeo é, nas redes sociais do que foto, então você acaba agregando ao seu trabalho. Então, se fotografou ali numa rua, para numa esquina, encosta num poste, liga o gravador de voz e grava ali um, dois minutos, para você ter uma faixa de corte, né, do som ambiente que você está ouvindo. Então, você pode usar isso na
1: apresentação do seu trabalho depois. Justamente esse som que vocês estão ouvindo. A gente tinha até pensado, antes de gravar esse episódio, da gente gravar um episódio de fotografia de rua e incluir um som. Aí a gente pensou de última hora, poxa, vamos gravar já com som ao vivo, né? Isso, esse som... Essa, esse áudio, ele ajuda muito bem a trazer você para dentro da realidade da foto, né? Exato.
0: Você, você tem um ganho, como eu disse, na apresentação do seu trabalho. E eu acho que a terceira e última dica, e talvez a mais importante de todas, é você, é você estar com o equipamento que é o principal equipamento para um fotógrafo hoje em dia, que é um
1: par de sapato confortável. É, isso é fundamental. Vou dar mais uma vez o exemplo de quando eu fui para Buenos Aires, que eu andei em torno de 12 a 15 quilômetros por dia, então é necessário você ter um par de sapato confortável que te ajude a transitar aí, para você dar uma olhada em tudo que a cidade estende melhor.
0: Isso, um sapato que seja confortável, que, que não aperte, que não incomode, que não esquente o seu pé, que não deixa aquele pé é, saturado de suor, né? e que seja ideal para você caminhar na cidade. Então, um tênis confortável aí já faz, já cuida desse problema. E uma última dica, Milton, uma dica extra que eu vou dar aqui para vocês. Um é... plus, né? Um plus. Usem protetor solar.
1: Ótima dica, extremamente relevante, que é fundamental para esse sol que tomamos a cada dia, né?
0: Exato. Fotógrafo na rua tem que estar hidratado e tem que estar protegido.
1: E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Continue nos acompanhando. Com, esse, com o início desse, dessa segunda temporada, toda semana tem um episódio novinho para vocês. Escute no teu agregador favorito, mas continue nos acompanhando também nas redes sociais que a gente já falou, que é o Instagram, o Twitter, mas também vamos estar lá no YouTube e todas as atualizações no nosso site. E é isso aí. Obrigado. Tchau.